0: Nový rok s sebou přináší nové příležitosti, ale i povinnosti. Pokud patříte mezi ty, kterým ze sbírek zákonů a jazyka legislativců naskakuje studený pot na čele, pak se tady dneska správně. Dozvíte se totiž lidsky a srozumitelně o nejdůležitějších změnách, které se letos na firmy působící v oblasti udržitelnosti chystají. Jak se změní pravidla hry? Na co se připravit, kde vzniknou nové příležitosti, které vám mohou pomoci vyrůst? A jaké zákony se právě píší a měli byste o nich vědět? Já jsem Lukáš Rov ze Změny k lepšímu, biznis platformy pro firmy, které vidí v održitelnosti příležitost. Posloucháte podcast Dobré zprávy, do kterých přijal pozvání Pavel Franc, CEO Frank Bolt, autor ideje projektu Rekonstrukce státu a nositel ceny Josefa Vavrouška. Za jeho působení Frank Bolt začal zásadně ovlivňovat politiku Evropské unie v oblasti korporátní odpovědnosti, ESG a nefinančního reportingu. Pavle, vítejte.
1: Dobré ráno všem, zdravím vás a děkuji za pozvání.
0: Na úvod mám pro vás, stejně jako pro ostatní naše hosty, tři rychlé otázky, prosím o stručné odpovědi. Na jaké místo se rád vracíte?
1: Ke stupě v Těrovicích.
0: Co vás vždycky rozesměje?
1: Tak dobrý vtip.
0: A oblíbený film? Forrest Gump. Dnesky. Jaké tři legislativní novinky letos nejvíc ovlivní firmy, které jsou na cestě k udržitelnosti? Tak to je jako těžké vybírat, ale vybral
1: jsem. Bude to nebudu přímo na přesně na tři, ale rozdělme to na, na dva základní úseky, na energetiku a na ESG. To znamená, tam se děje asi nejpodstatnější část teďka změn vůbec. A v energetice došlo k tomu, jak víte, obrovské množství dotací přišlo. Navíc se to teď bude posilovat díky EUET systému změnám a zpřísnění pravidel, které dokonce vyjednala Česká, České předsednictví, které tady zajistí, že vlastně všechny výnosy se z emisních povolenek skutečně budou investovány do klimatických opatření, což teď nebylo. A což samozřejmě naráží na, na problém, když chcete investovat takový velký objem peněz, jak umožnit zrychlit, zrychlit jejich, jejich realizaci projektů a realizaci investic. To v energetice a jste mohli být svědkem už na konci minulého roku rozjezd Lex Oze 1 který skutečně umožňuje a zrychluje povolování, povolování a zjednodušuje povolání o a dalším k- příspěvkem bylo nařízení Rady EU k budování OZE infrastruktury. To znamená, ta skutečně už říká, že OZE a s tím spojená infrastruktura jsou převažující veřejný zájem a tedy v kolizi s některými veřejnými zájmy na ochraně životního prostředí má přednost, což je zásadní z hlediska povolovacích řízení a platí to vlastně teďka na rok a půl. A je to nařízení, to znamená, že je to přímo účinné. A pak je Alex OZ 2, který zatím není účinný. My doufáme, že bude účinný od 1. 1. 2024 A my na něm pracujeme velice intenzivně s, s, s Ministerstvem uh, průmyslu a obchodu. Uh, jednáme, uh, spolupracujeme, připomínka a tak dále. To, to znamená, to je zákon o komunitní energetice, který sice má účinnost až od 1. 1. 2024, ale zásadním způsobem nastaví pravidla pro fungování uh, v, jako na energetickém trhu z hlediska, z hlediska sdílení energie. Tak to je úplně zásadní. No a poslední, teda tady překročím, ten výč, je, To je uh, SFDR a CSRD, to znamená Sustainable Finance Disclosure Regulation a, a CSRD, tady Sustainable Reporting Directive, uh, za prvé byly schváleny, za druhé budou prováděcí předpisy, které budou postupně schvalovány uh, radou k CSRD a SFDR jako takové zavádí v tomhle roce poprvé povinnost, aby investiční firmy, tedy správci fondů a podobně, budou muset už poprvé reportovat podle regulatorních technických standardů SFDR a uvádět předepsané KPI za minulé období. Takže to je opravdu první rok, kde je to v úplně ostrém standardu. A začíná také platit povinnost uvádět v předsmluvních dokumentech a to, jakým způsobem finanční produkty sledují cíle udržitelných investic nebo prosazují environmentální a sociální vlastnosti. Takže to je, to je za mě ten, ten základní okruh nejdůležitějších novinek tohoto roku uh-huh. a další určitě ještě se dotknu i dalších ještě.
0: U těch, u těch obnovitelných zdrojů je to vlastně něco, po čem, po čem tady i změna k lepšímu, ale spousta organizací vlastně volali dlouhá léta urychlení procesu instalace, co konkrétně znamená, že že teď mají přednost nad jinými zájmy, nad jakými
1: to jsou zájmy, které jsou definovány v tomhle případě, protože jde o nařízení, nařízení EU, tak jsou to veřejné zájmy definované zákony vyplývající ze směrnice z Evropské unie. Když si to představíte v praxi, například budete chtít postavit například dneska velkou rozsáhlou, rozsáhlou fotovoltaickou elektrárnu, Budete muset buď to jít do posouzení EI nebo dokonce do strategické EI a v nich se posuzují jednotlivé veřejné zájmy chráněné složkovými předpisy vyplývající z evropského práva. Typicky zásahy do, do ochrany bioty, záchrany do, do zásahy do fauny a podobně. A pokud se budou pořed, m, m, poměřovat ty veřejné zájmy, tak veřejný zájem na výstavbu o, o, infrastruktury OZE bude mít přednost. Podobně například v České republice jsme stále stále opravdu v plenkách, co se týče větrné energetiky. Zde zde opět dochází ke střetu různých zájmů veřejných a všechny ty zájmy, které jsou definovány právem EU, budou do určité míry, řekněme, umenšovány vůči veřejnému zájmu na výstavbě větrných turbín. Příklad. Aha. Samozřejmě pak je větší problém v tom, podotýkám, tak to je důležité říct, že to má svá omezení skutečně daný českou národní legislativou. Příklad větrné elektrárny jsou v konfliktu typicky s ochranou krajiného rázu a krajiný ráz jako takový je vychází z národní legislativy to nařízení tímto způsobem ochranu veřejného zájmu na krajinném rázu neodstraně. To je jako příklad limitu samozřejmě toho nařízení.
0: A promluví v tomhle roce do no, pravidel hry na našem nebo i celoevropským trhu i nějaké další novinky z Bruselu.
1: No, já se přiznám, že to, co je opravdu důležité, co, co, co se na v Bruselu v, v, teď aktuálně v tomhle prvním kvartálu a v druhém kvartálu schvaluje, tak to je zásadní balík legislativy k energetické účinnosti budov. Zatím se o tom moc ani v České republice nevím, jsme to zrovna. Uh, Předevčírem jsme přednášeli vlastně největším developerským firmám přesně o tom, co se vlastně chystá, protože to bude relativně, bude to zásadní z hlediska toho, jak, jak bude vypadat výstavba v budoucnu. Takže když si to představíte, tak bude nový standard budov s nulovými emisemi, nahrazující od roku 2030 NZB pro nové budovy. Takže to je jako zásadní, a je to teprve schvalovacím procesu. My My máme nějaký, samozřejmě s tím, že máme v Bruselu pobočku a známe ty procesy, známe tu dynamiku vztahu mezi Evropským parlamentem, radou, komisí, tak máme nějaký odhad toho, jak to celé dopadne. Takže takže to jsou naše nějaké odhady už toho. Postupně bude zavádění minimálních norm energetické náročnosti, ale co je opravdu zajímavé, když si to představíte už vlastně od roku 2027, by všechny nové budovy veřejné měly mít instalovány solární zdroje a od roku 2029 to budou muset úplně všechny. No a vlastně budovy s nulovými emisemi, to je jako už přímo před, před námi v roce 2020, 2030. Tak to je ta legislativa, která přichází a v tomto roce je projednávána, projednávána evropskými institucemi.
0: A doporučil byste sledovat i nějaké z těch, které teprve vznikají a v budoucnosti mohou mít i na český biznis velký dopad. No, tohle přes přesně
1: to, co jsem vám teďka uh, řekl. Tohle není legislativa, která už je schválená. Okay. No, Schvaluje se uh-huh. za prvé. Za druhé samozřejmě půjde to skrze směrnice, jsou to směrnice, takže uh, uh-huh. bude záviset na národní legislativě, jakým způsobem uh, tyhle okruhy a tyhle cíle, které jsme si teďka řekli, budou implementovány do českého práva. Je tam spousta vlastně uh, v úvozovkách uh, prostoru pro to, jakým způsobem národní legislativa uchopí ty cíle a ty, ty předpoklady v rámci té realizace a implementace. Takže to je něco zásadního jak pro energetický sektor, tak pro, tak pro vůbec stavebnictví a development a určitě to znamená také sledovat to z hlediska, z hlediska bankovního sektoru a finančních institucí. Ale to už teda se přiznám, že to už se přesto přichystává přes, přes ESG a, a normy jako takové, ale tohle, jsou vlastně, tohle je tvrdá regulatorka, na rozdíl od ESG.
0: Jo, to, to znamená, že byť je to věc, která se dotýká hlavně financování nebo energetiky, tak to stejně vlastně propadne i do biznisu většině českých firm, protože je to kdesi v hledovatelském řetězci, a bude to mít vliv i na jejich financování, je to tak?
1: Přesně tak. A pak ještě bych zmínil, no samozřejmě, ještě když se podíváte do toho výhledu, tak tak další věc je nový stavební zákon, to je čistě národní legislativa, na tom intenzivně pracujeme dlouhodobě s hospodářskou komorou, v polovině roku by vlastně měla naběhnout účinnost, už odložená účinnost stavebního zákona, je tam komplexní pozměňovací návrh nové nové vlády, která odkládala jeho účinnost. A tam bude samozřejmě spousta věcí v úpravě polovacího procesu a standardů s tím spojených, včetně například zelené infrastruktury a podobně. No a z těch ještě posledního, jako úplně co mě přijde, jako opravdu zajímavý na evropské úrovni a přijde mi to, jako že to je něco, co skutečně je provázáno s ESG nepřímo a na co se Evropská unie chystá, to je ochrana EU v mezinářnímu vchodu. A to znamená, že dohozci budou muset zaplatit v podstatě uhlíkové clo. To je něco, co se opravdu chystá. Tak, a to je další jako z, těch, a z těch okruhů. Takže máme takový tři velký, velký okruhy. A to už jsme si zmiňovali ještě k tomu i komunitní energetiku a vůbec a, a nastavení Lex OZ2. Takže to je... to. To je vlastně upřímně řečeno tak velkou <kým> revoluci zákonů a přívol novinek, které přicházejí, tak uh, uh, už dlouho uh, jsem neviděl. Vlastně Evropská komise to nastartovala zhruba v roce 2018 a ještě jako za, uh, za Junckerse a skutečně on, on udělal speciální task force pro, pro to, aby, te, aby Green Deal legislativa se zásadním způsobem pohlavku předu a to tempo legislativní, které to nabralo a jsme vlastně to ještě do roku 2018 neviděli. Ten obrat je obrovský a trvá už a teďka už pátým rokem a začíná to být vidět.
0: Můžu mít ještě dotaz ohledně legislativy CS Triple D, která se týká vlastně due diligence. My vlastně ve spolupráci s Frankem Boldem právě jsme v loňském roce dělali nějaký jednoduchý monitoring aktuálního stavu toho, že ta legislativa existuje. Víme, že je to legislativa, která se má nějak věnovat jedovatelským řetězcům, v důsledku bude v podstatě chránit i ten vnitřní evropský trh. Jak to s ní aktuálně vypadá? Protože v letošním roce je to něco, na co bychom se i se změnou k lepšímu chtěli více zaměřit.
1: Mm-hmm. No, due diligence je obrovský téma v rámci Bruselu pro český pro podnikatelský sektor. Je to trošku sekundární, protože to přichází skrze, skrze, skrze vlastně většinu těch materských společností. Due diligence je Obrovský téma, který, který vychází vlastně ještě historicky z rakýho reportu OSN, který připravoval a říkal principiálně, abychom si úplně rozuměli, je to, je to manažerská technika, když to z, úplně s primitivním na to, jakým způsobem kontrolovat dodavatelské řetězce a co se v nich skutečně odehrává. A cílí to na to, že mateřská společnost se nemůže vyvinit z odpovědnosti za, a, a, co, za to, co se děje v subdodavatelském řetězci skrze jednoduchý právní postulát, že tedy má omezenou právní odpovědnost a to, že co se děje v, v jejím dodavatelském řetězci, vlastně není, nemůže té společnosti být přičítáno. Tíží to znamená, že se musí nastavit systém, ve kterým mateřská společnost nebo ten, kdo je na vrcholu toho toho sudorovatelského řetězce, má mít sudodovatelský řetězce pod kontrolou a má mít, uh, uh, má mít nastavený manažický proces na to, aby v tom sudodovatelském řetězci se ne, neděly excesy, ať už týkající se lidských práv, sociálních práv a uh, životního prostředí a emisí skladníkových plynů. A tam skutečně, proto já jsem i zmínil, uh, zmínil... Uh, tu, tu legislativu týkající se uh, uh, vlastně uhlíkové, uhlíkového cla, prostě protože due diligence zatím, v, já se nedomnívám, že, že se stihne a teďka se přiznám, že to by mě musel říct kolega Filip Gregor od nás týmu, který má za to zodpovědnost, ale vlastně nestihne se due diligence chválit do pololetí tohoto roku, což je klíčový údaj z hlediska evropských procesů, protože to, co se neschválí a neprojde parlamentem do do poloviny tohoto roku, tak se nestihne potom vlastně v tom legislativním období současné Evropské komise ani ani prosadit. Takže já se nedomnívám, že to je něco, co je reálné a due diligence je téma, který se samozřejmě řeší v Bruselu především sektorově, to znamená Mining sektor je je středem zájmu, textilní průmysl a podobně, ale skutečně bych neočekával tu tu zásadní reformu ještě teď právě proto, že do do toho zasahuje i mezinárodní souvislosti a konsekvence, které jsou ale strašně důležitý, protože samozřejmě to, jestli máte fotovoltaiku vyrobenou v koncentračních táborech ujgurů nebo ne, Uh, to, uh, to je věc, která se už věnují stejně největší investiční fondy i v Americe, a to bez ohledu na evropskou uh, legislativu nebo ne. A pořád to není podchyceno. Že? To znamená, due diligence jako legislativa by v tomhle směru měla ten zásadní mezinárodní dopad, ke kterému to stejně teda nakonec směřuje. To je pochopitelné, protože většina hmm. materiálu dneska vzniká uh, ve třetích zemích.
0: Uh. Poslední otázka k due diligence. Může se nás to týkat i z hlediska toho, že spousta českých firm jsou v právě dodavateli velkých firm třeba i do zahraničí a je už zřejmé, jaká kritéria třeba budou využita. Bude, bude se to překrývat s kritérií ESG nebo tam budou jiná?
1: No, v prvém řadě, prvé řadě pro české firmy se to týká spíše z hlediska reportovacích standardů. To znamená, za prvé jak CSRD, tak SFDR a sekundárně a už dneska je vidět a vidíme to a příklad na dopravci a dodávání a dat o jejich uhlíkové stopě a jejich, jejich zákazníkům. A potřeba potom skutečně řešit uhlíkovou stopu, tak to vidíme jako primární teďka zatím uh, uh, věc, o kterou se, o kterou se uh, hlavně jejich odběratele uh, starají. Due diligence jde ještě o trochu dál a z mého pohledu pro české firmy to není tak zásadní, uh, kvůli tomu, že české, český legislativní rámec je dostatečně uh, rigorózní na to, aby požadavky na due diligence ve své podstatě splňoval. Due diligence jde skutečně především na, na, na třetí země, takže to je jako země třetího světa tehdy, tak to je špatný název už dneska, protože to už není dneska třetí svět, všechno už se změnilo, ale řekněme skutečně jde směrem Asie, a Afrika.
0: Díky. Velkým tématem je novela, která má umožnit dílení elektřiny, vy jste to i zmiňoval jde o komunitní energetiku, vy jste zakladatelem, nebo zakladateli Unie komunitní energetiky, jak to s ní aktuálně vypadá? Můžete strašně stručně shrnout, co vlastně přináší. A... No to
1: nejdůležitější, když to, když to zjednoduším, tak zavede definici energetického společenství a zavede definici aktivního zákazníka tedy Prozumera, jaká má práva, jaká má povinnosti, to znamená, už se nebudeme dívat na zákazníka jako čistého, čistého odběratele konzumenta energie, ale také jako, jako možného výrobce. A zavádí možnost sdílení, to znamená, že domácnosti a obecní budovy budou mít možnost mezi sebou sdílet elektřinu přes veřejnou distribuční síť a to je úplně klíčový základ pro decentralizaci trhu s elektřinou a je to, je to úplně klíčové z hlediska do budoucna stavebního developmentu, protože to je jedna z těch věcí, které jsme říkali teďka vlastně těm největším developerským firmám v České republice. Když jsme se podívali na legislativu, která se v tomhle roce tedy skutečně schvaluje pro, pro budovy, tak v konečném důsledku to bude znamenat to, že pokud budete stavit novou, novou budovu, budete mít, muset mít jistotu v podstatě, že energie... Které tam budou spotřebovávány, jakože budou tak, jako tak, tak budou muset být a, m, především zajišťovány z obnovitelných zdrojů energie. No a jedním z těch způsobů, jak stavební firmy budou moci si, si něco takového zajišťovat, je typicky, když si to představíme, že postavíte kancelářskou budovou uprostřed prostřed Prahy, takže uh, developer si k tomu zajistí uh, přímo výrobu někde na okraji Prahy a bude si tu elektřinu nikoliv přímým vedením, ale právě přes distribuční společnosti uh, posílat a spotřebovat v rámci toho kancelářského komplexu. A to v současné chvíli vůbec nejde, prostě protože uh, uh, Lex OZ2 pořád byl schválený, pořád je v mezirezortu, měl, jako náš tím doufá, že tedy všechno klapne a k 1.1.2024 první nabíde účinnosti. A samozřejmě na to je navázáno obrovské množství příležitostí biznisových z hlediska nakládání s energi- energií, optimalizací, agregátor trhu, a tak dále, a tak dále, co, co, co s tím souvisí z hlediska, z hlediska možnosti decentralizace.
0: Super, díky moc a trochu snění na závěr. Jakou legislativní úpravu bychom teďka v Česku potřebovali proto, aby tady mohlo vznikat více zelených biznisů? Co, co by potřebovali nejvíc, kdybyste si to mohl, mohl vysnít, co by umožnilo, aby Česko bylo udržitelnější?
1: No, to je zajímavé. Tak prvé, v prvé řadě, skutečně, Alex OZ2 je zásadní, proto na něm taky pracujeme. Myslím si, že to přinese navazující nové příležitosti v biznisu jako takovém, protože to prostě rozváže, rozváže ruce všem, kteří potřebují zajistit přenos vyrobené energie k zákazníkovi a naopak. Takže to je, to, je, to je zákon, který považuji za zásadní. My jsme si poměrně dost aby legislativa CSRD tady byla už v roce 2024 a ten náběh je za mě pomalý. To znamená, kdybych si přál, tak bych si přál, aby aby legislativa CSRD měla rychlejší náběh a rychlejší účinnost. Byť je to to trošku radikální asi, ale z hlediska těch klimatických cílů je to důležité. A... to jsou asi dva základní zákony, které bych jako sledoval v tom celku. No a poslední samozřejmě my zpracujeme na novém cavním zákoně, tak kdyby mělo podobu, kterou my jsme původně jako navrhovali, a vlastně byla původně uzákonněna. To znamená, integrovala by řízení a zrychlovala by ty procesy, které pak o, vlastně odobřemí to, aby se rychleji umožnilo stavět energetická infrastruktura decentralizovaná, tak to. To je další věc, na té pracujeme a věřím, že se to nakonec podaří.
0: Super. Uh, já, já moc držím palce. Uh, děkuju za dnešní, za dnešní dobré zprávy. Díky za zavol do legislativy. Myslím, že jsme, že jsme proletěli spoustu témat velmi efektivně a to hezký den.
1: Krásné ráno ještě jednou
0: všem. No, Děkujeme. Hezké ráno. To byly dobré zprávy s Pavlem Francem, CEO Frank Bolt. Pokud se vám dnešní díl líbil, Dejte změně k lepšímu like na LinkedInu, přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nebo se staňte naším členem. Dobrých zpráv tak od nás budete dostávat mnohem více. Změna k lepšímu je business platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Spojujeme firmy mezi sebou a s experty, sdílíme dobrou praxi, edukujeme a prosazujeme systémová řešení na české i nadnárodní úrovni. Více informací najdete na klepšímu.cz